0: Привет, любимые слушатели! С вами, как обычно, я, Катя, ведущая этого подкаста и не бизнесвумен. И вы слушаете «Дело во мне» – подкаст, который помогает разобраться в своем мышлении, чтобы открыть бизнес, стать счастливее и богаче. Мои гости-предприниматели рассказывают, как их мышление помогает им строить прибыльное и любимое дело, как они относятся к жизни, как справляются со своими убеждениями, страхами и не только. В общем и целом разбираемся, чем картины мира предпринимателя отличаются от тех, у кого нет бизнеса. Спойлер много чем. Если вы хотите также, вы в правильном месте. Ведь дело во мне а значит, каждый может все изменить. Сегодня у нас с вами, слушатели в гостях, предприниматель Константин Назаров, сооснователь агентства недвижимости Art Estate. Всем привет. Привет-привет. <laughs> Рад тебя видеть очень. Взаимно. Вы уже, слушатели, знаете, о чем мы в целом будем разговаривать, э, про мышление, про убеждения. но сегодня мы будем говорить об этом не в теории, а сегодня хочется у тебя, Константин, узнать, а как это было у тебя. Вспомним немножко то, как ты начинал, продолжал и в целом поговорим да, о твоей истории. Помнишь ли ты те моменты, когда ты прям как будто слышал голос, не знаю, в своей голове и очень хотел зарабатывать, очень хотел там построить какой-то бизнес, но такой, да не, не буду я, это вообще плохие идеи дяди делают, а я тут буду чем другим заниматься. Вот ты помнишь какие то момент, когда у тебя что-то не получалось, потому что этот внутренний голос, как будто бы ты, да, тебе мешал?
1: Ну да, но не получается в основном из-за вот этих, из-за неспособности разрешить себе, что ли. То есть ты, получается, себе не разрешаешь быть э, другим, не разрешаешь э, что-то поменять и не разрешаешь как бы на себя посмотреть под другим углом. Здесь очень важную роль играет окружение. Ну, по сути, да, вот э, как мы можем поменять убеждения, на чем они основаны? Они основаны в основном на нашей вере, которая формируется на подтверждениях. Подтверждениях чего? Вот,
0: да, Подтверждениях.
1: Подтверждение – это такая вещь, которая у тебя фактически образуется за счет того, что ты либо считываешь чей-то чужой опыт, опыт своего окружения, либо каким-то образом приходишь к тому, что у тебя получилось однажды, и это является для тебя основанием, вот этим крючком, вот этим якорем, который позволяет себе доказать, что ты на ну, на самом деле способен. И здесь, конечно, огромную роль играет окружение. Ну, говорят же даже, что твой доход, он определяется там среднеарифметическим пяти людей, которые тебя окружают. Первые такие прям выстрелы э, в будущее, которые я могу отметить, это был, конечно, БМ. Я работал по найму, я работал менеджером продажам, и в какой-то момент я послушал подкаст,
0: угу. где да. спикером
1: был Миша Дашкиев. Классно. Да. И вот в тот момент э, я просто... Я слушал его, и у меня просто инсайты накрывали один с другим. Я понимал, что существуют вещи в мире, которые почему-то мне казались недоступными, несуществующими, или о которых я вообще не мог помыслить. Соответственно, я увлекся, я стал смотреть там YouTube, и тогда я понял, что в мире вообще может быть все по-другому. Когда в зале стали вставать люди, которые ну, просто вот ты раз-два там и запускаешь бизнес. Потому что на тот момент я о бизнесе думал вообще по-другому. А я, я понимаю, что о нем так, так же думают, наверное, очень многие люди, я думал о том, что ну, для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно обладать какими-то особыми знаниями особенно ген-предпринимателя. Особ... ген-предпринимателя да. Угу. Да. Особенно, когда я слышал выступление Олега Юрьевича Тинькова, который mm-hmm. говорил о том, что ну, ты либо родился предпринимателем, либо нет. Я же понимаю, откуда это. Я понимаю, что большинству бизнесменов, которые чего-то в жизни достигли, таких больших, серьезных дядек в костюмах, в галстуках, сам, кстати, в галстуке.
0: Да-да-да, кстати, Константин сидит в костюме,
1: в Им же, ну, по сути, Но это... тоже, кстати,
0: стереотип про серьезных дядей да. в костюме, так что... Угу.
1: По сути, для них это во многом способ оградить себя от конкуренции таким образом. Ну, то есть, когда мы говорим о том, что есть некий ген предпринимательства выдуманный, или какой-то талант особо нужен, или какие-то способности, или нужно с этим родиться, мы как бы таким образом закрываем дорогу, тем талантам, которые могли бы быть предпринимателями, но почему-то не пробуют, не пытаются, и мы не даем им попытаться, когда говорим о том, что нужны какие-то особые данные для этого.
0: То есть я такой: наша площадка, вы сюда не заходите, а, да. вам тут не место вам там где-то надо быть. Да, да. Я верю в то, что люди замечательные, прекрасные и добрые, и оставляю такую вероятность, что, возможно, там, Олег Тиньков и другие предприниматели действительно верят да, в то, что там, классный бизнес, прибыльный бизнес, там, качественный трампам пам может получиться только у каких-то особенных людей.
1: Но тут, опять же, нужно понимать, о каком размере бизнеса мы говорим. Да, да. Одно да, дело да. размер бизнеса Тиньков, а другое У-га. дело размер бизнеса начинающего предпринимателя который способен что-то создавать своими руками, который Конечно. способен зарабатывать там, несколько сотен тысяч или там, угу. миллионов рублей первым угу. для того, чтобы просто себя хорошо чувствовать угу. и быть вот этом потрясающем ощущении свободы, свободы от создания собственной жизни угу. своими руками. И я то считаю как раз, что в обществе Очень выгодно создавать идею того, что предприниматель может быть любой, потому что таким образом общество развивается, таким образом мы получаем огромное количество людей, которые попытались, и даже если у них, ну, у кого-то из них не получилось, а у многих не получится, на самом деле, по тем или иным причинам, это нормально, мы получаем вот эти искры возможностей, вот этих звездочек молодых, которые могут зажигаться и которые могут действительно изобретать и улучшать наш мир, привнося в него огромное количество пользы. Поэтому я считаю профессию предпринимателя одной из самых лучших профессий на свете. Искренне в этом убежден, что это действительно непросто, но попробовать точно должен каждый.
0: Ты говорил о том, что относился к предпринимательству как к чему-то, что для тебя недоступно. И это прям поменялось, это когда ты говорил про окружение, когда ты начал слышать, слушать, да, и внимать людей, которые говорят другие вещи, правильно? Да. Угу.
1: Я бы, может, и не попробовал на самом деле, если угу. бы не столкнулся тогда с БМ. И если бы я не увидел, что парни там 17-18 лет, они почему-то покупают себе Порше, хотя я ездил на маршрутке. И причем там ниши почему? какие-то, знаешь, были тогда, там какие-то. Я помню, парень запускал какие-то фонарики такие, знаешь, бумажные, А, которые, которые
0: там... запускать в небо надо. Я вот там
1: какой-то Порше себе купил на этих фонариках. Я думаю, Господи, на чем такое люди деньги не делают?
0: А, а что ты думал от меня? Ты такой, что за дурацкое вообще я не буду или думал, блин, класс, я теперь тоже так смогу?
1: Я вдохновлялся. Mm-hmm. Я думал, что я теперь тоже так смогу. Вообще mm-hmm. это очень важная мысль, которая стоит в себе раз и навсегда воспитать. Если не получается сразу, то предпринимать попытки в себе это убеждение сохранить, выработать и принять искренне. Это то, что если у кого-то получилось, то я тоже могу. Это очень важное убеждение, которое стоит себе прям, ну, действительно впитать его, потому что если... Мы это сделаем, то в какой-то момент, когда мы видим, что у кого-то получилось, мы будем не завидовать, обозляться там, или доказывать себе внутренне, что это какие-то таланты нужны особо или там, сечение обстоятельств, а мы будем зажигаться и воспринимать это как некий вызов для себя, что раз у этого человека получилось, то я, значит, тоже могу. Значит, существует в мире какая-то комбинация действий, которые я могу просто повторить и достичь того же результата.
0: Это, знаешь, сейчас хочется встать на сторону людей, которые слушают нас и, возможно, в голове как бы слышат, очень рады все тому, что мы говорим, но в голове у себя прокручивают следующие мысли. Да, конечно, вот у них получилось, возможно, у меня получится, но там, а он вот умный, а у него, не знаю, память хорошая, у него там математический склад ума, у него там, не знаю, ему помогли, а здесь ему просто повезло. Ну и вот снова набор да, каких-то, по сути, убеждений, но люди же искренне в это верят. И тут у меня, наверное, первый вопрос, были ли у тебя у самого такие мысли? Конечно, были. Да? А что что ты делал в тот момент, когда эти мысли были?
1: Слушай, тут в какой-то момент ты доходишь в жизни до точки, когда ты должен ну, преодолеть некую черту, то есть разрешить себе попробовать. Mm-hmm. Решить себе попробовать, и самое главное, погрузить себя, наверное, вот в это окружение таких же немножко сумасшедших людей, таких же людей, которые ну, просто вот где-то в глубине души искренне верят, что должно получиться. Понятно, что это звучит как-то слишком неконкретно, что ли, но... Нет, штука, в том, да, штука ага. в том, что вот за что я благодарен Лайку, там, ну за что я благодарен Аязу, за что я благодарен БМу до этого, это за то, что они как раз умели создавать контекст. Контекст людей, которые вдруг собрались вокруг какие-то обычные ребята, какие-то там мальчишки, девчонки, но которые настолько сумасшедшие, что они вдруг поверили в себя почему-то. И самое главное, что контекст, он подпитывает эту веру в себя. То есть ты видишь вот эти яркие звезды новых каких-то истории новых идей, когда люди, казалось бы, с полного нуля способны достигать результата. И когда тебе там 30-40, не знаю, или ты смотришь на...
0: Ну, вот тебя эти, сколько было? Мне
1: 38 час. Uh-huh. и тогда, а тогда как, было? Тогда мне было, ну, чего-то в районе 30, наверное, uh-huh. уже, да? И я смотрел, я, правда, не понимал. Я там столько лет работаю по найму, я там какую-то карьеру строю. Но я вижу ребят, которые там покупают все машины, о которых я даже мечтать не могу, и uh-huh. которые оказались чем-то в другой жизни. И я понимаю, что... Вот есть какой-то водораздел, есть какая-то точка, до которой я дошел, и я понимаю, что если я не разрешу себя попробовать, то я останусь тем же, что и сейчас. То есть, ведь фактически, если мы не делаем попыток ничего изменить в жизни, у нас оно автоматически никак не изменится. Многие люди живут с ощущением, что сейчас-сейчас прилетит какой-то волшебник, mm-hmm. какое-то произойдет чудо. Mm-hmm. И вообще мы часто живем с таким инфантильным очень ощущением. Это может быть грубо звучит, но многие из нас это такие бородатые дети. Mm-hmm. Мы, да, мы да, живем да. в мире бородатых детей, да. когда мы вроде бы выросли, но не повзрослели. Мы живем в таком ощущении иллюзии, что произойдет какое-то чудо, что какая-то магия случится, что ну, вдруг почему-то жизнь сама по себе станет лучше. Но... а магию только мы
0: сами делаем. Магию да. только мы сами делаем. Mm-hmm. Да. То есть получается, у тебя, как я поняла, поправь меня, если я не права, произошла какая-то критическая точка, когда вот это окружение, вот эти примеры вокруг говорили, говорили, говорили. Сначала внутри тебя все сопротивлялось, да нет, это удача, да нет, то, потом это еще, 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 и в какой-то момент произошел щелчок, что ты поверил в себя. То есть это просто время и ты поместился в контекст и какое-то время ты там находился и благодаря yeah. этому потом смог. Так.
1: Да, когда ты попадаешь в контекст, а, в окружение, у которого получается, угу. самое главное не слиться, потому что тебя будет не получаться, скорее всего, первое время Ну и а, там два пути, по сути, если либо вернуться назад, либо все-таки удержать себя, искусственно удержать себя в этой среде, которая будет тебя трансформировать так или иначе
0: А ты почему не слился?
1: Ты знаешь, там два фактора было, то есть первый из них это все-таки вот это окружение, у которого получается, ты видишь эти подтверждения, а У-у-у. второй это все-таки, ну, невозможно на голой мотивации и только на том, что вот рядом есть люди, у которых получилось доказать себе, что у тебя тоже может получиться. У-у-у. Там все-таки была достаточно сильная часть, я сейчас про БМ говорю, потому что это было такое точкой. Да, так начало. Да, У-у-у. И, конечно, в лайке это вижу еще сильнее, когда вот эта мотивация, она очень сильно подкрепляется конкретными бизнес-инструментами. Ты не уедешь долго на голой мотивации, ты должен понимать, как работает бизнес. Uh-huh. как работают сами по себе инструменты бизнеса, uh-huh. маркинг, юнит экономика, как работают финансы. То есть... Ты должен видеть здравый смысл за этим, здравое зерно и логику происходящего. Ты должен понимать, как это работает. И вот, вот этот синтез этих двух вещей, он как раз дает тебе некую веру того, что получится. Ну, во-первых, потому что у других получилось, а во-вторых, потому что логически вот оно раскладывается на некую декомпозицию действий, которые тебя приводит к результату.
0: То есть, получается, первый компонент – долго наблюдать, видеть вот этих людей, у которых получается. Второе – пробовать. Третье, ну, такое два с половиной как будто, это те инструменты, которые говоришь, то есть, чтобы тебя не просто такие, да, ты молодец, все получится, а тебе давали конкретные инструменты, да, чтобы все получалось. И как будто бы последнее, вот поправь меня, если я не права, но это относится к мотивации, это желание поверить, потому что мне кажется, что даже если вот видеть вокруг все примеры, видеть все инструменты, и даже у тебя вроде по первости что-то получается, то есть ты же не сразу 500 миллионов тысяч чего-нибудь, там, каких-нибудь денег заработаешь, это же по чуть-чуть, и эти результаты вас тоже можно обесценить, да, то есть приду я, все это вот, вокруг меня весь будет этот контекст, и такой: ой, да, мне все равно какая-то ерунда. То есть вот это вот желание поверить, да, там, мозг открыться, не знаю, как это сказать, тоже, наверное, важная составляющая.
1: Ну, конечно, важная, то есть мы живем в таком, мне очень понравилась фраза, Законализирующая очевидность.
0: Mm-hmm. Это, Расшифруй, пожалуйста.
1: Да, это про закрытость миру, про mm-hmm. то, когда мы получаем какую-то внешнюю информацию входящую, которая, в принципе, может все изменить в твоей жизни, но твоя первая реакция является реакция отмахнуться как будто бы от нее и сохранить гомеостаз. Гомеостаз – это вот это чувство устойчивости, mm-hmm. когда твоя психика, она не хочет ничего менять. На самом деле, глубинный человек, он ну, как бы не особо-то готов к изменениям. То есть, по большому счету, мы меняемся тогда, когда дошли до какой-то точки, когда ну, дальше изменения, по сути они необходимы, и ты чувствуешь какое-то внутреннее жжение, какое-то внутреннее неудовлетворение. И тогда как раз вот это жжение, это неудовлетворение, это желание меняться, оно побеждает вот этот гомеостаз. Потому что в человеке же одновременно ну, присутствует и человек, и животное. Да,
0: да, да, там куча всего.
1: Да, и куча всего. И вот как раз инстинкты вот эти, да, и вот эта животная часть, она что говорит, Лежи на диване, не знаю, в принципе, тепло, комфортно, есть что покушать, зачем да. меняться.
0: А ты помнишь что у себя, ну, вероятно, это был не один момент, да, вот это Женя, о которой ты говоришь, вот какие-то несколько точек, да, там, которые вот у тебя были вот с этими моментами, когда вот сейчас надо меняться, да, там, возможно, это переезд, потом, там, открытие бизнеса, потом, там, вы в Питере начинали, mm-hmm. да, там, сейчас вы уже и в Москве есть
1: Я вообще считаю, что среда и окружение, ну, под окружением, понимаю, не только людей, а в принципе, весь контекст, в котором мы находимся, mm-hmm. это ключевой фактор развития, он прям очень сильно влияет и я вспоминаю вот эти точки, ключевые в своей жизни, когда я из Иркутска сам, угу. из Иркутской области даже, и я помню, как я впервые оказался в Питере. Я ведь в Питере не был никогда до этого, я просто взял билет, в какой-то момент почувствовал отражение, желание что-то поменять. Я помню свои чувства, когда я Вышел на стрелку Васильевского острова, угу. и меня просто накрыло от осознания того, насколько мир на самом деле большой. Я на тот момент особо не путешествовал, там ну, были вопросы технического характера, там, с военным билетом и прочее. И я попал впервые в Питер, я вышел на стрелку Васильевского, и я понимаю, что мир вообще, он какой-то другой. Он совершенно невероятный, в нем есть какие-то вещи, которых я, ну, не знаю. И стало так интересно разобраться вообще а что я могу на самом деле. И раз я в этой точке оказался, может быть, я на что-то больше способен. И потом вот этот путь такого пошагового развития, он привел меня к тому, что я стал разбираться в том, как вообще попасть вот в в это окружение бизнесменов, как понять для себя, что я должен сделать, чтобы наконец-то увеличить уровень дохода, чтобы наконец-то стать тем человеком, и жить той жизнью, которую я хочу жить.
0: А вот смотри, ты приехал в Питер, понял, что мир такой большой оказывается, а сам переезд, когда случился.
1: Ну, я приехал, и сразу переехал. А, то есть, я то до этого в все не сразу, был, понятно,
0: да. хорошо. Остальные изменения также происходили. То есть ты такой, хочу, вот э, свое агентство, такой хоп. Пошел, открыл. Хочу, в Москве теперь офис, хоп, давай тебе открываться. Так и было?
1: Ну, на самом деле, да.
0: Да? Блин.
1: Тут же штука в чем? Тут особенность характера у каждого Ну, понятно, да. Ну,
0: хочется, знаешь, понять, что такого может быть еще, кроме особенностей твоего характера, да, что такого может принести каждый, например, да, слушатель, я в том числе, что помогло тебе. Ну, мне вот
1: лично свойственен такой некий дух авантюризма и вера в то, что все будет прекрасно. На самом деле это... Не назвать большим плюсом,
0: (смех)
1: это является плюсом в какой-то момент, но в какой-то момент это может может быть Ну, минус, потому что когда ты растишь большой бизнес, то вот это дух авантюризма и отсутствие, скажем так, риск-менеджмента там, где нужно, оно тебе может привести к ситуациям, когда ты, например, переоценил свои возможности, и как раз часто бизнесмены, которые склонны загораться, быстро запускать какие-то проекты, в таком неком оптимизме находиться относительно изменений, они склонны окружать себя людьми, которые как раз готовы системно, кропотливо выстраивать бизнес. И нужно себя окружать такими людьми, потому что мы не можем быть универсальными бойцами. Скорее всего, ну не скорее всего, а точно, у нас есть определенные положительные качества, которые нужно развивать, которые нужно усиливать, и компенсировать их просто людьми, которые другие, которые, может быть, кажутся тебе жутко странными, но которые дополняют тебя и усиливают с другой стороны. И вот мне как раз дух но всегда как-то по жизни присущ был. Я так рефлексирую на эту тему и понимаю, что я очень быстро вписывался в какие-то вещи, которые там, не знаю, страшно-не страшно полетели, посмотрим, там, разберемся. Uh-huh. Ну, какие-то шишки набивал, там, где uh-huh. не получалось, но в целом я предпочитал действовать и пробовать, чем оставаться в стороне. Но опять же, этот опыт, этот навык, я его в себе воспитывал достаточно долго. Потому что если взять там, не знаю, школьные годы, я был uh-huh. очень скромным, тихим, застенчивым и старался не высовываться. Uh-huh. Но потом ты через какую-то внутреннюю рефлексию, через желание меняться, доходишь до того, что ты понимаешь, что если ты в этом мире не проявляешься, то по большому счету мир у тебя все равно как бы.
0: Для школьника очень глубокая мысль это в школе, ты еще Ну нет, вот, это конечно, позже есть. было. Да, да. А получается, что, ну, ты говоришь, что в школе ты был застенчивый, там не высовывался и так далее, и. Ты видел, опять же, да, снова вокруг какие-то примеры, другие и хотел также, или что тебя подтолкнуло на, на поиск другого я, не знаю, на поиск того, как можно стать тем человеком, который высовывается, которого получается, который пробует там авантюриста.
1: Ну, я думаю, что все-таки. Это истечение обстоятельств, конечно. Нельзя всю заслугу забирать себе там, ну и нельзя говорить, что это я там такое. Ну, просто вот бывает так, что какие-то обстоятельства сложились тем или иным образом, и ты оказался в той точке, в которой оказался. А фактор удачи исключать нельзя. Я учился в очень таком нестандартном экспериментальном учебном заведении. У нас был экспериментальный лицей такой, в котором сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что мне супер повезло оказаться. Потому что люди оттуда, они там в МГУ поступали на бесплатное, они основывали сейчас... Вот у меня один из моих однокашников, он запустил крутой какой-то венчурный стартап с многомиллионной капитализацией в Штатах. И вообще там учили нас формировать мышление, точнее, нам помогали формировать мышление такое очень нестандартное, незашоренное и очень независимое, что ли.
0: Какие принципы там, не знаю? Там
1: вообще была очень стандартная программа обучения. У нас система образования, обучение строилась на погружениях. У нас, например, всю неделю шел один предмет. То есть у нас, Интересно. Да, да. Это вот как раз история про фокусировку. сейчас школьник приходит в школу, у него там 5 предметов, предметов да,
0: там, да. в день. Угу.
1: А, мы сразу от этого уходили. То есть у нас была предельная фокусировка, Если у тебя математика, то у нас всю неделю математика. И каждый день по 5 уроков. Между ними разбавители какие-то, там, изо, либо йога. Там у нас не было физру, у нас была йога.
0: Йога в Иркутской области.
1: Да, да, мы бегали босиком по снегу вокруг школы. И там делали какие-то асаны, на головах стояли. То есть у нас там очень все было. У нас была система зачетов, то есть у нас неделю ты учишься, в конце сдаешь зачетку, как в, как в институте, да? то есть такой экзамен. У нас была история, что классы с 8 по 10 учатся вместе все в одном потоке. И получалось так, что ты программу там с 8 по 10 класс проходишь за один год. И на следующий год ты ее повторяешь. И на следующий год опять повторяешь. Класс. Где-то углубленно, где-то ага. чуть более поверхностно. И штука в том, что... Вот ученик... В школе обычно, если он пропустил какую-то тему, у него нет шанса ее остановить. У mm-hmm. него нет шанса повторить, кроме как с репетитором, еще как-то. А здесь мы просто брали тему, глубоко в нее погружались, копали, 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 копали. У нас были парты там одиночные, индивидуальные, которые мы могли сдвигать, как хотим, и общаться с теми, с кем мы хотим, где-то ага. группа, где-то как-то вместе коммуницировать. Угу. Там много было механик, на самом деле, которые развивали мышление, которые показывали тебе, что мир, он, ну, не такой, как вот по шаблону.
0: Ну, знаешь, становится понятнее, почему ты тот, кто есть сейчас, да, и почему, когда я спрашиваю, а как ты принимаешь решение, там, в 20 лет, и сейчас, такой, да, я захотел и переехал, я захотел и открылся. Ну, класс Ну, вот как-то
1: нас приучали к тому, чтобы все-таки думать немножко нестандартно Здесь я хочу предостеречь от того, чтобы не допускать для себя мысли о том, что вот у него было так, а у меня не так, у меня обычная школа Это хорошо ты говоришь Значит, как будто бы нет шансов Нет, на самом деле это вообще не так мы в каждый момент времени имеем право на изменения, yeah. имеем все, что нужно для этого.
0: Даже если кто-то захочет да, там, уйти в мысль о том, что да нет, вот э, ты, Константин, был вот в такой школе, а я вот кто-то там, слушатель, был в другой школе, поэтому все не так. Но мне кажется, если слушатель да, вот слышит нас и слышит этот подкаст, значит, у него есть э, желание к изменениям. А вот все то, о чем мы с тобой говорим, по сути, и то, что ты про себя говоришь, что ты ищущий человек, да, что ты сам нашел, там, книги, искал окружение, и это все поиск, да, то есть и да, окей, у тебя была школа, которая помогла тебе это сформировать, у кого-то не было, но э, любой человек, который нас сейчас слушает, э, это говорит о том, что у него есть эта потребность, да, да, есть эта потребность есть запрос на запросные изменения. Да, вот, да, да. да. Если есть запрос, то велик шанс, что все получится.
1: Важно еще помнить, что бизнесмены, они вообще не люди с другой планеты, ну, то есть...
0: Вот, это хорошо, да.
1: Это те же мальчишки, девчонки, те же обычные люди, и Они точно так же, не знаю, ходили в садик, там, ели песок в песочнице. Здесь момент в том, что на самом деле мы же ничем не отличаемся. Там, люди бизнеса ничем не отличаются от людей по найму. И я с большим уважением отношусь к людям, которые выбрали путь построения своей карьеры. И мы сейчас говорим о том, что, конечно, бизнесменом может быть каждый, предприниматель может быть каждый, в этом искренне уверен. Но не каждый выберет этот путь. Это же путь преодоления, путь стресса во многом, путь готовности к неопределенности. То есть быть на стезе предпринимателя означает, ну, наверное, полюбить неопределенность. То угу. есть ты постоянно живешь в ситуации неопределенности, ты должен быть готов к ней. Кто-то выбирает карьеру для себя, и это окей. И, ну, здесь, опять же, нельзя в крайности уходить. Есть определенный такой стереотип сейчас в современном мире уже, что важно, чтобы там, каждый был предпринимателем. Я хочу сказать, что каждый может быть, им каждый хочет, ну, каждый, наверное, каждому стоит попробовать, но... Представляете, если бы мои сотрудники все были предпринимателями? Да,
0: кстати, я тоже об этом думал.
1: Поэтому <сalt <medieval> <з punished> <gux> <xes> я с глубокой благодарностью к ним и вообще ко всем людям, которые строят карьеру по найму, которые создают этот мир своим кропотливым трудом ежедневным. Не обязательно будучи предпринимателями, а mm-hmm. по найму тоже. Поэтому это все окей Вопрос в том, ну просто, что тебе ближе
0: Да, ну и вопрос попробовать, да, действительно Конечно. Как Попробовать, я считаю, должен каждый Потому У-у-у. что ты
1: не поймешь вообще, насколько тебе это подходит Потому что у нас огромное количество страхов внутри есть Ой, и, да. и вот эта вот история борьбы со страхами Она прям отдельной красной нитью проходит И через мою жизнь, и через жизнь многих Кто вообще там попробовал, либо не попробовал
0: кстати, хочется немножко дополнить твою мысль по поводу того, что предприниматели такие же люди, да, как и те, кто еще не предприниматели, просто... Странно думать по-другому. Ну, вот смотри, знаешь, хочется тут э, дополнить как раз то, что мы говорили про окружение. Вот когда ты смотришь на, не знаю, людей в, на ютубе, в подкасте, в инстаграме, которые э, покупают Porsche, там или что-нибудь такое, или просто каких-то звезд, да, которые... Звезды же тоже постоянно говорят в каких-то интервью, я такой же человек, как и вы. А Мы сидим такие, то да нет, ты не такой. При этом, когда ты попадаешь в окружение предпринимателей, да, о чем мы говорим. И ты с ними общаешься понимаешь, да нет, это такой же человек. Проходит время, и ты начинаешь понимать, что это действительно тот же самый человек. И если бы мы попали к каким-нибудь звездам, не знаю, работали бы с ними, мы тоже через какое-то время поняли, что это правда просто люди, да, там, которые работают звездой, я не знаю, работают предпринимателем. Поэтому тут вопрос тоже действительно вот снова погрузить себя в это окружение. И когда ты там, ты либо сразу, либо через какое-то время вообще примешь эту реальность и будешь спокоен.
1: Да, надо себя осознанно погружать в сообщество, такие же немножко сумасшедших людей, которые с тобой на одном языке, которые тебя, самое главное, не обесценивают и не говорят о том, ну, не говорят о том, что, что там может не получиться, или, ну, в общем, которые своим поведением или даже своим молчанием, или даже ну, любой, не знаю, своей невербаликой не дают тебе подумать о том, что у тебя вдруг там может не получиться, или что ты какой-то херней занимаешься словно. Очень важно намеренно погружать себя в контекст, создавать эту среду для себя. В чем кайф вот а, истории с бизнес-школами в России? Создается постоянно контекст погружение в среду людей, у которых получается, и которые такие же обычные, иногда нелепые, иногда с какими-то косяками, иногда ну, все мы люди просто, просто обычные люди. И ты видишь, как обычные люди могут делать какие-то сумасшедшие деньги, и ты понимаешь, что, ну, а чем я-то хуже.
0: Да, 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 да. И
1: ты даешь себе право попробовать разрешение такое внутреннее. Я попробую просто, чуть-чуть потрогаю эту воду, и потом как само собой уже все
0: происходит. Mm-hmm. Oh, класс. Класс хочется вернуться к страхам. Расскажи, пожалуйста, может быть, это какие-то яркие моменты, или вот ты говоришь, что это прям красной нитью проходит. Какие у тебя были страхи в бизнесе, в частности?
1: Слушай, ну, мне кажется, что я по жизни вообще борюсь со страхами всегда, начиная с детства, когда я очень боялся вот этих открытых конфликтов. Ну, я честно боялся драться и боялся там каких-то конфликтов в школе, и однажды в школе я для себя понял, что единственный способ я попал в ситуацию, когда я вынужден был драться, единственный способ прожить этот страх, это просто шагнуть ему навстречу. И я вот сколько изучаю там всю жизнь вопрос страхов, я не вижу других путей вообще, в принципе, работать с страхами. Это, mm-hmm. наверное, самый правильный путь, ну, наверное, самый эффективный, это просто шагнуть ему навстречу. Зажмуриться, закрыть глаза yeah. и шагнуть навстречу.
0: Есть же куча книг, куча всего на свете, что тоже хорошо, читайте, если помогает, ну, это супер. При этом как будто бы единственный путь борьбы со страхом – это идти в него. Больше вот вообще ничего не сделать. Просто попробуйте понять, что там все в порядке, Да.
1: Да, ну сказать просто, ну, а, ладно, а шагнуть туда. Это да, правда, это да, правда. Да, то есть mm-hmm. вот сейчас человек нас слушает, такой, ну окей, вы такие классные, конечно, mm-hmm. иди в страх, а mm-hmm. я начинаю к нему приближаться, меня сковывает. У тебя такое было? Ну конечно, да. Ну, то
0: расскажи, то есть... пожалуйста, вот, чтобы тоже люди поняли, что там, что ты тоже человек.
1: Как, как, как я действовал в этой ситуации? Mm-hmm. То есть вот если есть какой-то проект или, там не знаю, какое-то выступление, например, mm-hmm. или какая-то что-то, что... Ну, чего я боюсь? Вообще бояться – это нормально. Страх – это просто индикатор того, что ну, что-то происходит, либо незнакомое, либо действительно подсознательно, возможно, угрожающее, хотя уже ну, в нашем цивилизованном мире давно не актуальное. Да, то есть мы же знаем, что, например, страх публичных выступлений – это история, когда какое-то время назад, когда человек там, в первобытном строе, условно говоря, существовал, страх публичного суждения, он был вполне рационален. То есть тебя могли там, закидать камнями или просто не принять общество да. в общество встаю и ты погиб от голода, условно. Поэтому, конечно, этот подсознательный страх глубоко у нас сидит. Но понятно, что в сегодняшнем мире он вообще не актуален уже. И что нужно сделать? Ты берешь просто лист бумаги угу. и во всех красках описываешь себе самый-самый-самый ужасный исход, который может быть в этой ситуации. Ну, не знаю, вот публичное выступление многих боятся – Ты просто себе на бумагу выписываешь, а что произойдет, если я сейчас выйду и просто вот налажаю так, как ну, невозможно просто. В целом это же к любой ситуации применимо. Представь, что ты вот сейчас, например, не знаю, запускаешь свой бизнес, начинаешь что-то, и ты вот, ну, облажался просто по-крупному. Самый ужасный исход, можешь себе представить, не знаю, там, арестовали, там, что-нибудь там случилось, не знаю, там, долги, налоги, да все что угодно. Ну, просто вот все, что фантазия тебе выдаст, просто выпиши это на бумагу и представь самых-самых страшных красках и попробуй это прожить какое-то время. Uh-huh. То есть не убегать от этого, а просто uh-huh. прожить. И ты в какой-то момент поймешь, что в проживании этого страху отступает, потому что ему просто нечем питаться. Ну, то есть как бы ты прошел сквозь него, ты его прожил, ты успокаиваешься и понимаешь, что ну, по большому счету ничего страшного не произойдет. Ты выживешь, ты так или иначе там, продолжишь свое существование, Да, ты с любой ситуацией, в принципе, скорее всего, справишься. И вот этот эм, подход... Когда ты в самых-самых ярких красках через этот страх проходишь, он позволяет как раз его как бы виртуально прожить. Mm-hmm. То есть мы говорим так, типа шагни в страх, но можно же просто представить, что все самое худшее уже случилось, и что, что после этого происходит? Что будет, если самое ужасное произойдет? И в какой-то момент можно обнаружить, что на самом деле не будет ничего. Ну, вот как с публичными выступлениями. Mm-hmm. Ну, вот ты вышел, максимально облажался на сцене, что произойдет.
0: Ну, вот смотри, человек сейчас такой думает, блин, вот я облажаюсь, я не знаю. Ну, да, про бизнес, да, вот человек такой, я начну бизнес, и там будут долги, 500 тысяч миллионов рублей, что я буду делать с этими долгами? Вот он сидит, такой рассуждает, выписал он бумажку, прожил уже, не знаю, час сидит, переживает о том, что он в долгах к нему, ему звонят коллекторы, не знаю, что-то ужасное происходит. И такой, не, я ничего не буду начинать. Это не так работает сразу? I <laughs>
1: know. <laughs> Тут, да, это парадоксальная история, но ты когда вот в таком подходе начинаешь в красках прямо описывать, что самое ужасное может произойти, то возникает э, очень интересный эффект, ты начинаешь думать о том, как этого не допустить.
0: А, то есть ты вместо того, чтобы сидеть бояться, ты такой, так, окей, что предпринять, чтобы этого не было, да?
1: Эти мысли автоматически вылазят у Ну, тебя. Ну, умненькие, да. Да. Может,
0: наш мозг такой.
1: Мозг начинает тебя защищать, сразу выдавая тебе решение, как э, не допустить этого. Ну, то есть, например, ты же можешь начинать бизнес можно начать бизнес, заняв у всех, у кого только можно, там, несколько миллионов рублей, заложив квартиру, продав ее, сделав в банк, ну, шагнув, как бы, в пропасть, uh-huh. ничего в этом не понимая, да. и не имея никаких подтверждений, что получится. Ну, uh-huh. это глупая история, да. эта идея, которая, скорее всего, тебя убьет. Ну, она может тебя убить, скажем так, то есть тебя должно очень сильно повести в, в, в этот момент, чтобы все было окей. Но когда ты вот так рассуждаешь, и эти риски, как бы, прогнозируемо считаешь, то, скорее всего, ты такой подумаешь, ага, так может быть, мне не стоит там квартиру закладывать? Может, да я найду шо? решение, которое позволит мне запустить бизнес без стартового капитала,
0: например. Mm-hmm. То есть, получается, в момент, когда мы проживаем этот страх, и приходят решения, и получается, ты не просто бизнес боишься начать, там же конкретные вещи какие-то, Конечно. да, у, у всех разные. И, например, у кого-то это э, долги. И человек, когда погружает себя вот в этот страх, проживает, и в тот момент он понимает, а, окей, значит, мне действительно не надо в долг что-то брать, не надо закладывать, да, 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 там, возможно, взять нишу, где не нужны первые вложения, там, что-нибудь такое. Если у человека какие еще страхи бывают в бизнесе, ты вот бизнесмен, может, давай, пример, какой-нибудь из реальности возьмем?
1: Ну, чего боятся бизнесмены обычно? Налоговых, да, такой страх классический, да, да. то есть, э, ну, здесь, опять же, достаточно легко от него защититься, в принципе, ну, разобравшись просто. Вот у тебя есть нерациональный страх, не знаю, что придут там налоговые, и ты что-то там не предусмотрел, что-то не сделал. Но Значит, ты, рассуждая об этом, просто... Сразу понимаешь, что тебе нужно вот эти вот эти вещи там более глубоко изучить. Погружаясь туда, изучая, ты понимаешь, что там по большому счету ничего такого сверхсложного нет. Угу. И более того, и специалисты, которые да. стоят копейки по большому да. счету, но которые тебя от этих страхов ну, скажем так, оградят. И все это становишься более спокойным, понимая, что собой представляет ситуация. Потому что большинство страхов, они от отсутствия понимания того, что происходит. Угу. Они какие-то иррациональные, не знаю.
0: Ну, вот, опять же, наверное, наш умный мозг защищает нас, и мы не углубляемся, да, действительно, да. не пытаемся разобраться, а что же там такого, а по факту это тоже довольно конкретные вещи, в да, можно да. разобраться. Когда ты щупаешь Прикольно. конкретику в этом, угу.
1: ты понимаешь, что, окей, вот эту вещь можно отработать. Угу. Там, разбиваешь на фрагмент этот пазл, да, угу. и понимаешь, что там нет ничего такого, что стоит продолжать бояться.
0: Ой, вот как хорошо мы сейчас разложили вот это, ребята, просто идите в страх, все нормально, и мне кажется, первый раз как-то так понятно, и разложили, да, там, ты, благодаря тебе, спасибо за это, что вообще делать, и почему это так работает, и как с этим справляться, блин, это супер. Это супер. Я точно уверена, что если э, слушатели, у которых где-то болит, да, есть какой-то страх, а они хотят, а мы уже определились, что если они нас слушают, то хотят, вот, то это прям может помочь. Это круто. Спасибо большое. Хочется подвести какой-то итог. Закончу твоей фразой, которая мне просто очень запала. Вырвана из контекста, но смысл передам. Чем старше ты становишься, тем яснее понимаешь, что нельзя просто ждать и откладывать. И там, значит, пропуск, дальше. Жил человек, жил, посмотрел телевизор и умер. Блин, это супер. Это просто, опять вот, про страхи очень хорошо сюда. И то, о чем мы говорили с тобой в целом сегодня в выпуске, что если хочется что-то менять, то надо менять. Ищите, не знаю, все вокруг нас, э, все, все возможно, и каждый из нас все может, а то посмотрим телевизор и умрем. Тут
1: есть еще очень такая фраза хорошая, которая мне нравится. Mm-hmm. Для людей, которые не знают, чем им заниматься, или там, ну, не знают, там, чего хотят, или не могут определиться, чего они хотят, на самом деле. Лучший способ понять, чего ты хочешь и как нужно действовать, это понять, о а кем ты хочешь умереть.
0: Mm-hmm. блин. Самое сердечко просто. То есть снова обратиться к себе, услышать не кем я хочу стать, да, кем я хочу умереть туда и идти. Класс. Спасибо большое. Пожалуйста. Дорогие слушатели, мне хочется сказать, что если вам страшно, это супер нормально. Уверена, что таких людей очень много. И просто хочется, чтобы человек, который нас слушает, где-то в наушниках, не знаю, по дороге, куда-то или дома, понимал, что он такой не один. Вот. И ты, Константин, там был. И каждый из тех, вот на кого человек сейчас смотрит, да, на кого-то и думает: блин, как круто, я так же хочу. Вот каждый человек тоже был там, где тот, кто еще не начал. Да. Угу. Спасибо большое. Спасибо тебе. Всем пока-пока. Пока. Любимые слушатели, в описании к выпуску вы найдете ссылку на мой Телеграм. Туда вы можете прислать историю о том, как убеждения влияли на вашу жизнь. Присылайте текстом или голосовым, если хотите попасть в выпуски. А также просто делитесь мнением о подкасте. И, конечно же, ставьте звездочки или сердечки на той платформе, где вы нас слушаете. До встречи!